0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 6 februari 2023. In het nieuws vandaag dat drugs niet meer het populairste product is, dat Amerika wordt binnengesmokkeld. Er is een nieuw product waarvan het aantal in beslagnames is toegenomen met 300 met name eieren. Dat zit zo, de prijs van eieren in de VS is met 60 gestegen sinds vorig jaar. Niet alleen dankzij de inflatie, maar ook omdat miljoenen kippen afgemaakt moesten worden na een vogelgriepuitbraak. De Amerikaanse douane heeft nu de handen vol met Amerikaanse toeristen die terugkomen uit Mexico met hun koffer vol eieren. Daar kost een, in Mexico kost een doos met twaalf eieren minder dan 3 euro. In Amerika betaal je daar 8 euro voor. Maar die Mexicaanse eieren mogen het land niet in, omdat ze vogelgriep of andere ziekten met zich mee kunnen dragen. Wie betrapt wordt, moet zijn eieren afgeven. Dat wordt omeletten eten bij de douane. De andere nieuwe feiten vandaag. De ene aardbeving brengt soms de andere met zich mee, zoals vandaag in Turkije. In Italië is president Zelensky van Oekraïne een omstreden figuur. En Christophe de Borsu speurt naar de reacties op het verhaal van Vlaanderen in Wallonië. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. 7,8 op de schaal van Richter, dat lijkt mij een record. Kathleen Wils, goedemiddag. Goedemiddag. Geologe gespecialiseerd in aardbevingen ja. aan de Universiteit van Gent. Is het de zwaarste aardbeving ooit in Turkije? Er was er nog eentje, ja. even groot.
1: Ja, er is inderdaad in 1999, is denk ik, de grootste die ik met mij, mij te binnen schiet, En Dat was een 7,6. Dus deze zou effectief iets zwaarder zijn. En hoeveel
2: doden zijn er toen gevallen?
1: Uh, Zo'n 17.000, als ik mij niet vergis. 17.000, ja. dat is een gigantisch cijfer. Hè? Ja, absoluut. Uh, en de aardbeving,
2: is ze eigenlijk al voorbij? Want ja, er was een gigantische schok om half twaalf.
1: Ja, ja, dus, ja, de aardbeving op zich is natuurlijk wel voorbij. Maar ja, we verwachten sowieso nog wel een aantal naschokken. Al zijn die meestal lager in magnitude dan de originele schok. Maar deze, deze was 7,5. Ja, ja, dus van deze denk ik, het is natuurlijk nog, het is nog vrij recent, dus er moet nog veel informatie binnenkomen. Maar het zou goed kunnen dat dit effectief gewoon een, een tweede beving is, die eigenlijk min of meer losstaat van, van de eerste. Dus, kan dat? Ja, wat we vaak zien is dat een aardbeving zorgt ervoor dat er een heleboel, uh, dat het systematiek een beetje verandert in de aarde. Dus dat er de ene plaats gaat een beetje alles weer een beetje verder samengedrukt worden, de andere plaats gaat een beetje gelost worden. Dus wat we soms zien is dat een ene aardbeving op een bepaalde breuk eigenlijk op andere breuken en ervoor kan zorgen dat die aardbeving dichterbij komt. Dus dat er dan plotseling wel ook daar een tweede gaat een gebeuren. Een soort
2: sneeuwballen ja, zeg ja. maar.
1: Dus dat en, kan en, zeker. Een naschok zit op één breuklijn
2: ja, ja. maar als je naar een andere breuklijn gaat als daar beving ontstaat dus moet eigenlijk... je eigenlijk officieel spreken van een, ja, in principe een wel. andere
1: aardbeving ja, Het is natuurlijk, die breuken daar zijn allemaal wel bij elkaar verbonden dat zit allemaal in dezelfde context dus het is niet, die zijn niet 100% los van elkaar maar gezien de magnitude en de eerste resultaten lijken toch aan te duiden dat het iets verder naar het noorden was dus dat dat toch een aparte breuk is dus dat we toch vermoedelijk wel kunnen spreken van, van twee aparte, eh, zeer zware ja,
2: want dus de eerste was 7,8, uh, om half 12 7,5. Ja, ja. Als daar dan nog eens wat naschokken bij komen. Ja,
1: dat is, uh, ja, dat is dramatisch. <laughs> Absoluut. Ja. Dat
2: is... En uh, dat ligt min of meer in de lijn van de verwachtingen die aardbevingen in dat gebied het is een zeer aardbevingsgevoelig gebied?
1: Ja, absoluut wel ja, ja, magnitudes zijn altijd moeilijk in te schatten maar het is zeker niet compleet onverwacht, het is niet dat we dat het is niet dat daar heel uitzonderlijk is, er gebeuren daar wel vaker zware aardbevingen, ook in het noorden van Turkije um, dus het is niet En welke abnormal.
2: platen zijn dat die tegen elkaar schuiven? Ja, wat
1: je daar eigenlijk hebt is de, je hebt in het zuiden heb de, de, de aardbevingen Arabische plaat, sorry, de Arabische, en die botst eigenlijk in het noorden tegen de Europese. Maar in Turkije vormt er zich eigenlijk een soort van microplaat, de Anatolische plaat, en die wordt eigenlijk naar het westen eruit geduwd. Dus door het feit dat die twee platen botsen, wordt die, die, die plaat, derde plaat, wordt open. eigenlijk een beetje eruit geduwd richting de Middellandse Zee. En het is die beweging nu, dat ze eigenlijk gezorgd heeft voor die zware aardbeving, en die destijds in 1999 ook gezorgd heeft voor die aardbeving daar in Istanbul, met al die doden. Dus er zijn
2: daar een en ander gewoon, maar ja, ja zijn de gebouwen daar... tegen gebouwen dat je daar tegen bestand bent?
1: In principe wel, maar... Uh, op dat, rubber
2: en zo van die dingen. Dus ja,
1: dat zijn zo van die... Ja, Ik ben geen, uh, ik ben geen ingenieur, dus ik weet en niet het En Christchurch
2: hebben ze dat ja, gedaan, ja, na de zijn, heropbouw? Ja,
1: het is zeker mogelijk om je daarop voor te bereiden, maar ik ben niet echt op de hoogte van uh, in hoeverre dat Turkije daarop voorbereid is en hoe fel dat ze daarop voorbereid zijn. Het kan zeker wel, en Turkije is wel een plaats waarvan ik zou verwachten dat ze uh, erop voorbereid zijn, maar ja... Het is altijd een beetje afwachten hoe dat dan uiteindelijk uh, loopt.
2: Uh, er heeft zich een Nederlander gemeld, een Frank ja, Hogerbeets. Ja, klopt. En die heeft op 3 februari getweet dat er een aardbeving zat aan te komen. Hij krijgt gelijk.
1: Ja, dat is denk ik een beetje uh, een goed geluk, om het uh, om het Doeval. te zeggen. Ja. Um, ik heb die mensen uh, zijn, uh, zijn achtergrond een keer bekeken, en hij doet wel vaker voorspellingen in dit soort genre. Elke dag uh, ja.
2: dus dan ja, dus, vroeg of laat. Ja, inderdaad. Ja. Het is <laughs> zo erg, want ik gok, maar ik ken de man totaal
1: ja, niet. Ja, ik, ik kende hem ook niet. Ik heb gewoon een keer door zijn Twitter gescrolld en ik zie dat hij toch wel regelmatig zo van die voorspellingen doet, waarvan dat er in de laatste maanden toch nog, behalve dit nu toevallig, denk ik, eh, niks uitgekomen Maar op
2: basis waarvan doet hij die voorspellingen dan?
1: Als ik het goed heb, bekijkt hij de positie van de planeten en zo verder en dan de impact op de aarde. Maar naar mijn gevoel is dat allemaal een impact beetje... Impact van ja, de planeten op de, de aarde. En de krachten die dat daarop uitwerken. Okay. Ik, vind dat, ik vind dat persoonlijk een beetje raar. En, uh,
2: <laughs> yes, jij kijkt meer onder de bodem. Ja, ja absoluut, ja. En is, was deze gigantische aardbeving niet te voorspellen?
1: Voorspellen kunnen we eigenlijk tot op vandaag nog altijd niet. Niet? Uh, Gewoon, mee. dat is nee. onzin. Wie dat
2: zegt, lief. Ja,
1: ja. ja. Eigenlijk wel, daar komt het op neer, ja. Dus um, om echt een voorspelling te kunnen hebben, moet je plaats, tijd, magnitude, alles, moet je alles kunnen zeggen en dat kunnen we tot vandaag niet. We kunnen inschatten wat de kans is op een aardbeving. We, we weten bijvoorbeeld dat de, de kans daar wel reëel was, dat de derde keer iets ging gebeuren. Maar dat dat vandaag, morgen, binnen een maand of binnen tien jaar is, dat is, uh, dat is natte vingerwerk.
2: Ja. En dus nu kun je ook niet voorspellen ho hoe lang dit nog gaat doorgaan, deze... Nee, deze nee. Als het, uh, Golf van aardbevingen ja, moet ik het eigenlijk bij ja, het noemen. dat
1: kan inderdaad zo genoemd worden. Dat noemen we dan eigenlijk een aardbevingszwerm, een seismic swarm in het Engels, als het effectief meerdere zware zware schokken zijn bij elkaar. Um, die naschokken die gaan zeker nog een maand of langer duren. Dat zien we eigenlijk systematisch. Dat is vrij normaal. Maar die zijn dan meestal lager in magnitude en die gaan dan in principe ook niet meer zo heel veel schade aanrichten. Vergelijk, nee, toch, nee, niet vergelijkbaar met de eerste. Maar als het effectief een, een zwerm wordt, dan, dan is het heel moeilijk in te schatten of er nog nog één gaat volgen, ja. Of komt dat niet?
2: vaak voor, zo'n zwerm? Ik wist niet eens dat die term bestond, een ja, aardbevingszwerm.
1: Ja. Uh, ik, ik denk niet dat zo super vaak voorkomt, maar ik weet, in Chili hebben ze bijvoorbeeld ooit ook eens een, een aardbevingszwerm gehad. En dan hadden ze in twee maanden tijd, of twee maanden, toe, de zes aardbevingen op vrij, vrij, kort, ay, vrij dicht bij elkaar. Dus het kan wel, het is een fenomeen dat we kennen. Maar ik zeg het, er gaat sowieso nog meer informatie binnenkomen over dit specifieke geval. Om te zien dat we echt kunnen spreken over ja. een zwerm of ay, hoe dat juist allemaal zat.
2: Ja, ik kan me voorstellen, mensen zijn nu met mannen macht aan zoeken naar overlevenden onder ja. het puin terwijl de zwerm bezig is
1: ja, ja absoluut ja, het is, uh, Allee, zo... als het
2: een zwerm is hè, ja, we zitten ja, ja, nu aan, ja, aan een, een vermoedelijke twee tweede
1: ja. Het is, uh, ja, dat is altijd een beetje moeilijk hè. Die, 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 je wilt zo snel mogelijk de mensen gaan vinden uiteraard en, en gaan helpen, maar ja de kans op naschokken en, zo, en die, die ook nog wel scha aanzienlijke schade kunnen narichten dus dat is altijd een beetje extra voorzichtigheid uh, is aangewezen, denk ik. Ja,
2: maar het, het blijft toch ja, iets wat onvoorspelbaar is?
1: En... Ja, absoluut. Ja. Bij ons toch niet, hè? Ja, normaal gezien niet. Maar het, het is niet onmogelijk, maar... Uh, in, van die grote? De zwaarste in België is de magnitude 6, ongeveer. Dus dat is eerder vergelijkbaar met wat we in, uh, in Laquila gezien hebben in Italië in, uh, in 2009, 2016. Maar dat is uh, van de jaren 1600 geleden. Dus, en we hebben geen idee hoe, hoe vaak dat, dat voorkomt, dus, het kan, maar een Je maakt me niet bang, hè, Marco? Ik, ja, ik, ik, ik ben er zelf niet bang voor, per se, hier in België. Kathleen dus eh.
2: Wiels, dankjewel. En onze gedachten zijn natuurlijk bij de mensen in Turkije. die zoeken naar slachtoffers onder het puin. terwijl de aardbevingen nog bezig ja, zijn. Ja, absoluut. Fijne dag verder
1: dan. Dankjewel. Co nieuwe feiten.
3: Kokoe Co de Namur. Co Met Christophe de Borsu.
2: Maar het was alweer een tijdje geleden dat we hoorden van Christophe de Borsu, onze
4: man in namen. Goedemiddag, Christophe. Goedemiddag, lieven. Coucou de Damur, welkom in de barse hoofdstad. Lieven, eerste raadsel. Ach, Spot gemakkelijk. Traditie. Herken er, je dit geluid? <lacht> <lacht> dat is een kassa. Ja. Kassa, kassa. Een kassa. Ja, inderdaad. Ja, dit is trouwens een tip. Om een tweede raadsel op te lossen, kun je me het Belgische probleem in twee woorden samenvatten.
2: Vlaanderen betaalt Wallonië. <laughs>
4: Dat is ja, drie woorden. Dus ja, ja, de tip van de kassa kan al... Ik had iets anders kunnen zeggen, maar... Nee, 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 nee Bart, dat is goed gezien. Inderdaad, het eerste Belgische probleem dat is inderdaad betalen. Hè. Het geld, het grootste stru struikelblok tussen de mensen, niet alleen in ons land. Het tweede Belgische probleem, dat zijn onze talen. Hè. Dus talen en betalen. Talen het en betalen. betalen, dat was het juiste ja. antwoord. Sorry, <laughs> talen en betalen. Bijna, bijna gelukt. Ik zal het vandaag vooral over betalen hebben. De, de Walen zijn bloed, blootberooid. De totale schuld van het Waals gewest is gewoonweg enorm vijf keer hoger dan de schuld van Vlaanderen als men die schuld uitdrukt in percentage van de inkomsten van elk gewest. Ja, Sorry lieven, het is een beetje technisch. Ben ik duidelijk genoeg? Ik heb er niets van begrepen. <laughs> Ik zal dus mijn best doen om het iets beter uit te leggen. Om het wat concreter te maken. De Waalse schuld is gelijk aan 257% van de jaarlijkse inkomsten van het Waals Gewest. In Vlaanderen komt de schuld overeen met 58% van de jaarlijkse inkomsten van het Waals Gewest. Vijf keer minder. Nog korter samengevat: het Waalse geld is op. Maar hoe Begeven? komt dat?
0: Hoe komt dat? Ja.
4: Hoe komt dat? Ja, hoofdoorzaak. Onze economie draait onvoldoende om genoeg geld te genereren. Nochtans krijgt elke waal 900 euro per jaar van Vlaanderen bij wijze van transfers. Mijn nieuwe iPhone heb ik dus dankzij jouw geld gekocht. Lieve, dank hiervoor. Het is het plezier. Maar, <laughs> maar, wat er ook van zei, de moeilijkste functie binnen de waalse regering is natuurlijk die van minister van Begroting. Naam van de uitverkorene Adrien Dolimont van de M.R. heeft verleden jaar Jean-Luc Rucke vervangen. Gelukkig is Dolimont een optimist van nature. Hij stelt De Waal en de Vlamingen gerust. De verspilling van vroeger behoort tot het verleden. Gelukkig maar efficace. ciel propositions Stop de verspilling zegt eh maar in de gemeente Edingen geven ze toch het slechte voorbeeld hè. Dat ja ja lieve
2: inderdaad één
4: in Hennegouwen had beslist de licht in het centrum van de gemeente s'nachts uit te doen, zoals uh, vaak in Vlaanderen, om geld en energie te besparen. Maar de gemeente komt op haar beslissing terug, want in Eningen is er een golf van diefstallen sinds het uitdoven van de lantaarnpalen.
1: Début
0: de semaine, c'est cette librairie qui est cambriolée. Pour le gérant, cette vague de vol a commencé quand l'éclairage public a été coupé la nuit
4: on constate, c'est qu'il y a dizaines et des dizaines de cambriolages depuis fin début décembre, chose qui n'était plus arrivée en lien. Je crois que ça n'est jamais arrivé en Ja, deze
2: winkelier twijfelt er niet aan sinds de straatverlichting uit is gegaan, is er een inbraakgolf gekomen?
4: En dat klopt ook. Het Centrum van Heningen wordt dus opnieuw van verlichting voorzien. Het is vooral een psychologische maatregel trouwens, want volgens de specialisten is licht op straat geen oplossing tegen diefstal. Psychologisch of niet? De burgemeester Olivier saint amand van Heningen, en dus van Ecolo, heeft moeten zwichten. Ecolo zwicht vaak, dit weet men al langer, kijkt naar de kernenstaf.
2: Maar... Uh als we dan naar de echte geschiedenis gaan, Christophe, hebben de Walen iets gehoord van het verhaal van Vlaanderen?
4: Aha, ja, lieve, zeker. Ten eerste is Thomas, de grote held van het verhaal van Vlaanderen, ook bij ons bekend. Dankzij zijn, zijn rol in de serie Undercover, die ook in Franstalig België te zien is via Netflix. De acteerprestaties van Thomas worden weliswaar in het Frans gedupt. Hier is zijn Franstalige stem in Undercover: Paul, tu décroches et tu lui parles.
1: C'est
0: Hallo Daniel, c'est Peter. Hé
1: Peter. Tu pouvais peut-être
0: parler à Anouk. Elle est sortie een petit instant. Attends, je vais voir. Nee, kipa, je vais la chercher. Volgens mij heeft hij het zelf
2: gedaan,
4: nee? Hij heeft het niet zelf gedaan. Ik denk niet, maar misschien wel, want hij spreekt zeer goed van de wet. Ik ook. Dus experten en journalisten zijn sowieso zeer positief over het verhaal van Vlaanderen. Ik eveneens, uiteraard. Collega's van de RTBF hebben de reeks. Openlijk gepromoot op de radio, la première, de tegenhanger van Radio 1. Het was drie weken geleden na de tweede aflevering.
0: Il faut dire qu'après trois années de travail, le contenu de la série est extrêmement bien documenté. La qualité des images est également au rendez-vous. Bref, on y prend globalement du plaisir et on en ressort certainement plus cultivé. Encore faut-il parler le néerlandais. ou En tout cas, le comprendre, puisqu'à ma connaissance, une traduction en français n'est pas encore prévue. Non, mais c'est sous-titré en néerlandais. C'est sous-titré en néerlandais. C'est ce déjà permet ça. permet
4: déjà une meilleure compréhension. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur, sur VRT le site, Max. Euh, voilà, sur VRT Max. Il faut s'inscrire, mais ça va.
1: Oui, c'est gratuit. gratuit c'est comme offrir.
4: C'est vraiment un très très beau produit
2: télévisuel. En ah. VRT Max is gratis. Het is gratis. Je moet wel Nederlands kunnen begrijpen, ja. want het is niet beschikbaar. De Franse ondertiteling is niet beschikbaar, maar wel Nederlandstalige ondertiteling. Voor de rest alleen maar lof. Woorden Absolute. van lof op de RTBF. Voor het verhaal van Vlaanderen, voor Tombaas en zijn cornet.
4: Absoluut lieve, maar ik weet niet of dat promwerk zal werken. Want toen ik aan de Luikenaars vroeg hoe ze de geschiedenis van Vlaanderen zagen, was het soms negatief. De eerste dame die u gaat. Horen, zal zeker niet naar het verhaal van Vlaanderen kijken. Opgelet, niet iedereen ziet het even somber. Is er een épisode van de histoire de Flandre die je aangemaakt Niet spécialement. Is dat de
3: histoire de
2: Flandre? du tout. Pourquoi pas?
4: Ik heb daar niets mee te maken. Nee, inderdaad, Flamen. ja. De, de volgende vrouw was nog minder positief over die Vlaamse geschiedenis. De
3: Flamands, in dit geval, waren met de Allemans.
4: Quoi, pendant de guerre? Ah, oui.
3: Het waren des collabos. Quand on en parlait à l'école, on dijette toujours que de Flamands étaient des collabos.
4: Voilà, Vlamingen zijn allemaal collaborateurs, ja, ja, dat, ja, ja, dat ja, is ja, ook heel sorry. simpel. Maar niet iedereen, uiteraard, deed zo negatief. Het
0: is eigenlijk de gentillesse des Flamands die vinden de Wallons.
4: Pendant de inondations.
0: Voilà. Encore maintenant, ils vieren encore maintenant.
4: C'est en ça qui vous a marqué. Ah
0: oui, oui, oui. Alors que
4: personne
2: Ah voilà. Niemand kwam ah, ons helpen, maar de Vlamingen
4: ja. komen ons nog steeds helpen na de overstromingen. Dat klopt absoluut. Uh, dus ja, toch om af te sluiten, iets wat laat zien dat Vlaanderen en Wallonië inderdaad op elkaar lijken, elkaar kunnen ondersteunen. Ja, want nu spelen Walse politici. Ook mee in spelprogramma's op tv, zoals in Vlaanderen. Hè. Denk aan de tweede plaats van Bart de Wever in De Slimste Mens in 2008. Dat is al lang geleden. Maar denk ook aan Conor Rousseau in Singer. Oh, en dat in Bologna Balooi... gebeurde dat niet? Nooit. nooit tot nu ah. toe absoluut nooit. Want politici wilden zich, naar eigen zeggen, niet tot zoiets verlagen. Het ondermijnde de waardigheid van hun functie, vonden ze. Maar Denis Ducarme, ex-minister en nu Kamerlid voor de MR, doet mee aan het spel Lettre op RTL, het de equivalent van de Verraders op VTM. En Denis Ducarme geniet er blijkbaar van. Quand vous de la politique, mais je pense aussi euh, dans d'autres secteurs, là oui. où les places sont chères, eh bien, souvent, euh, vous êtes trahi, à un moment donné oui. ou l'autre de votre carrière. Et donc, vous peut-être à déceler. Vous étiez euh... avantagé en étant un politique ah, Écoutez, peut-être un peu.
2: Ja, als er moet verraden worden, dan. Eén <laughs> um, <laughs> adres,
4: politici. Ja, misschien gaat hij zelf winnen. We weten het nog niet. Besluit met politici in een Op TV hebben Walen en Vlamingen één gemeenschappelijk punt meer. Een positieve noot om te eindigen. Koekoe uit lieven en tot volgende maand. Tot volgende maand, Christophe de Borsu. Dank.
2: Nieuwe feiten. Veel Italianen zijn tegen Zelensky. Ine Rooks, goedemiddag. Goedemiddag. Correspondenten in Rome, belangrijke week hè, deze week in Italië.
3: Ja, vooral voor uh, Entertainment Italië dan. Want uh, dinsdag begint hier het Sanremo Liedjesfestival. Dat een, uh, zoals je weet, een cultureel instituut is. En aangezien daar zeker naar de slotavond miljoenen Italianen kijken, is het ook een maatschappelijk fenomeen. Ja, en uh, bij uh, dat festival horen uh, soms heel goede liedjes, soms wat minder goed. Heel veel kitsch, maar ook altijd een jaarlijkse controverse of grote ja. polemiek. Het is ouder <laughs> het is dan
2: Eurovisie, het festival van Sanremo. Ja. Het heeft een live Absolute. orkest. Het is, een soort, ja, het, is de origi het originele eigenlijk van het Eurovisie Songfestival. Hè?
3: Het, is de voor, het was een inspiratiebron. Ja, en het heeft uh, onze Italiaanse supersterren opgeleverd, zoals Laura Pausini. Zini, Eros en uh, recent twee jaar geleden nog maar uh, Maneskin die daarna dan zijn gestuurd naar het Eurovisie Songfestival, dat gewonnen hebben ook en uh, ja, wereldberoemd zijn geworden toch. Dus ja, het is uh, absoluut wel een liedjesfeest en festival van formaat, met dus inderdaad vijf avonden lang een live orkest dat um, veel Italianen. Niet allemaal, want het is zo'n beetje... ja, Voor die ketjes schamen sommigen zich toch wel, maar toch heeft altijd iedereen alles gezien achteraf, ook als ze niet kijken. Um, dus het houdt de Italianen wel bezig. Het valt altijd op hoe zelfs de kwaliteitsmedia heel lange en ernstige artikels aan Sanremo wijden. Ja, ja. Het is uh, absoluut een fenomeen.
2: En Zelensky is er ook bij dit jaar.
3: Ja, dat is dus de controverse van dit jaar. Zoals ik zei, er is altijd wat. Soms verdenk ik ze er ook van om een polemiek te zoeken. Omdat, ja, uh, yeah, er is no such thing as bad publicity. Dan spreekt iedereen nog meer over Sanremo. Maar iedereen uh, dit is toch voor een...
2: Zelensky? Dat is een held.
3: Dat is de leider van een land in oorlog. Ja. En heel veel mensen vinden dat ja, gelukkig dat hij aan de kant van de slachtoffers staat en zijn grondgebied verdedigt. Maar in Italië is er veel meer controverse over. Dat is al maanden zo. Er is een zeer harde kern van de Italianen tegen wapenleveringen. Waaraan Italië ook meedoet. Wapenleveringen voor uh, Kiev. En nu verpakt zich dat op een wel heel eigenaardige manier in uh, verzet tegen. De deelname via videoboodschap van Zelensky, die op de slotavond van Sanremo, aanstaande zaterdag, het Italiaanse televisiepubliek wil toespreken en wil oproepen tot solidariteit en vergeet ons niet. En eerst was het verzet tegen die videoboodschap van Zelensky nog kiesverpakt, nog vrij proper, in de zin van omvloerste opmerkingen als laten we ja, showbiz en ons liedjesfestival toch niet vermengen met politiek. Maar dat bleef dan zo lang aansnijden die polemiek, dat uh, ja, je toch wel een donkerbruin vermoeden begon te krijgen dat hier meer aan de hand was. En dat blijkt ook wel zo, lieve, omdat er nu een ja, toch wel nare petitietekst rondgaat, waarin er met geen woord wordt gerept over Poetin, en wat hij heeft uitgehaald. Maar wel, Zelensky, als een nationalistische leider, wordt omschreven, die mede verantwoordelijk is voor zware repressie tegen de Russisch sprekenden in de donbass, die een bloedige oorlog om die regio uitvecht en die mede verantwoordelijk is om, het, om de wereld. ...op de hand van een nucleaire holocaust te brengen. En ja, die petitie is al door meer dan 94.000 mensen ondertekend... 94.000 mensen? Te ja. Dat
2: is krankzinnig.
3: Nu goed, dat is krankzinnig. Het is natuurlijk wel een heel groot land. 94.000. Ja, we hebben hier 60 miljoen Italianen. Dan moet je dat meteen wel wat relativeren. Maar het blijft wel leven, het blijft wel groeien... Elke dag dat je kijkt, de petitie aan het groeien. Ze willen ook gaan live manifesteren. Ze willen een betoging houden in Sanremo. Er wordt ook een tegenbetoging van Oekraïners verwacht. die uh, hun president gaan steunen. En wat een beetje het perfide eraan is. is dat ze eigenlijk ook niet helemaal kleur bekennen. Ze noemen zich heel breed pacifisten, dus waar je kan zeggen dat vroeger er zat hier in de onderbuik en ook niet alleen in de onderbuik er waren en er zijn veel contacten, cultureel, politiek uh, zelfs in zaken, uh, schrijvers, literatuur culturele banden tussen Rusland en Italië dat was zeker... Ja, ja, er waren ook in andere landen eh, goede relaties met Moskou tot die invasie van vorig jaar. Maar hier zie je dan dat die daarna zich zijn gaan vervellen tot een soort van... Ja, we gaan niet meer openlijk zeggen dat we Poetin steunen, maar dan gooien ze het over een andere boeg. De vroegere Laten we zeggen, Italianen met bepaalde uh, pro moskou sympathieën zijn zich dan ineens gaan vervellen tot pacifist, tussen grote aanlangstekens. En dus tegen uh, wapenleveringen voor Kiev zijn, ja, dat dient natuurlijk ook de agenda van het Kremlin.
2: Maar wie zit daar dan achter? Is dat dan de Vijf Sterrenbeweging? Of zijn dat de communisten, als die nog bestaan? Of uh, Wie zit daar politiek achter?
3: Politiek, dus dit is iets uh, dat uit de onderbuik komt, dit komt van uh, burgers. Uh, er zijn zeker veel politici geweest die zich hebben uitgesproken. Um, en onder meer inderdaad de Vijf en oud-premier oh, Giuseppe komt hij was daarbij. Hij heeft niet gezegd: ik steun Poetin, ik ben tegen Zelensky. Hij zei wel: ik weet niet of de lichte omgeving van een liedjesfestival geschikt is. Om zulke boodschappen te komen brengen. Ik vond bijvoorbeeld dat Zelensky, wat hij ook gedaan heeft, zij komt het Italiaanse parlement. Uh, moest komen toespreken en daar zijn visie uh, op de oorlog. En, uh, kon toelichten en onze solidariteit kon vragen. Ik vind niet dat hij dat forum moet aangrijpen van een liedjesfestival. Wie echt achter die petitie zit, uh, is mij niet heel erg duidelijk. Het is heel uh, diffuus, een allegaartje. En als je naar die petitietekst kijkt. Dan, uh, ja, dan, dan zit daar van alles bij. Dus pacifisme, daar zit ook een weerstand tegen de NAVO, het Westen, uh, de massamedia, uh, het establishment qua uh, bij. Daar zijn ook mensen bij die tegen de verplichte uh, vaccinatiepas waren in Italië. Dus ja, de uh, anders globalisten. Ik bedoel, um, het is eigenlijk een stuk van die Italiaanse bevolking die sceptisch staat tegenover de instellingen, de, de macht. En ja, dat is qua verzet tegen financiering van wapens aan Oekraïne. Dat wil niet zeggen tegen Zelensky, maar wel mensen die zich zeer ernstige vragen stellen bij wapenleveringen voor Kiev. Dat is intussen en al een hele tijd de meerderheid van de Italiaanse bevolking. Die zitten ook mee in die groepen. Het is haast 55 procent, volgens een heel recente peiling, die eigenlijk het geen goed idee vindt dat Italië mee wapens aan Oekraïne levert of daar, daar geld voor uit.
2: Is de belangrijkste reden dan die traditie van Russofilie, waar je het over had?
3: Dat gaat niemand met zoveel woorden toegeven. Hè. Dus sinds de oorlog gaat niemand zeggen we vinden, we vinden Poetin uh, tof of dat zijn zeer marginale stemmen. Maar er zijn geen politici die dat met zoveel woorden zullen zeggen. Maar we zien wel dat bijvoorbeeld twee belangrijke partijen die vroeger absoluut uh, Russische sympathie hadden, dat is de Lega van Matteo Salvini en de sinds sindsdien... Andere dingen zeggen. Dus Lega zit nu in de regering, staat op die lijn van uh, premier Meloni om Oekraïne te steunen. Maar ook Salvini gaat dan zeggen: Goh, ja, als ik tien minuten tijd heb deze week om naar het Liedjesfestival van San te kijken, dan hoop ik dat ik vooral muziek uh, te horen krijg. Snap je? Dus hij zal dat dan omvloerster zeggen. Dus het is eigenlijk een allegaartje, een diffuus geheel van die Italianen die zich vragen stellen bij Wapens en zeggen dan. Uh, wij zijn tegen die oorlog, maar eigenlijk geen onderscheid meer lijken te maken tussen, tussen dader en slachtoffer. Daar komt het hier een beetje in.
2: Heeft het te maken met uh, de communistische partij die lang heel groot is geweest in Italië en die natuurlijk banden had met de communistische partij in Moskou? Is daar een verklaring historisch van die, die, ja, die hang naar Rusland of die liefde voor Rusland?
3: Historisch zeker wel, en zonder te veralgemenen. Dit is een land dat op heel veel vlakken op twee benen hinkt eigenlijk. Enerzijds een forse rechterzijde, anderzijds ook een forse linkerzijde. Wat we wel hebben gezien, en inderdaad historisch, die linkerzijde, dit is het West-Europese land met de grootste communistische partij geweest, lange tijd, die nu vervuild is naar een centrum-linkse partij. Maar absoluut heeft dat er veel mee te maken. Het is ook de reden geweest waarom Amerika... Italië uh, altijd heel lang van nabij in de gaten hield en een grote communistische partij wel een probleem was in een, uh, in een groot uh, Europees land. Nu, sinds uh, de val van de Sovjet-Unie en alles en, en de evolutie van die partijen, zie je um, dat Putin ook wel een aantrekkingskracht uitoefende, zeker niet alleen op, 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 op voormalige uiterst linkse partijen, maar vooral ook uh, de rechtse partijen. Uh, en nationalistische partijen, zoals de Lega bijvoorbeeld, die kan Salvini nu niet meer van, van linkse sympathie verdenken. Okay, Daar was dan weer de aantrekkingskracht van de, de artocratische sterke man.
2: Juist. Zal hij de nazi toespreken, Zelensky, zaterdag, denk je?
3: Wel, voorlopig denk ik dat de polemiek um, nog een paar dagen aanhoudt. Maar het laatste nieuws wat we dan weten is dat de RAI, de openbare omroep... Um, zeg maar de VRT van Italië die Sanremo uitzendt, uh, absoluut van plan is hiermee verder te gaan en zegt wij vinden dat politieke en maatschappelijke thema's absoluut een plaats verdienen op, uh, op dit populaire liedjesfestival en wij moeten die oorlog niet uh, wegdenken. dat ja. uh, heeft absoluut een plaats uh, op ons podium. Ja. Ja.
2: Bijna even spannend als de vraag wie wint Sanremo dit jaar is, zal <laughs> Zelensky toespreken in Rox in Italië voor ons. Dankjewel, Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten. Radio
2: 1. Laat een kikker zich langzaam gaar koken zonder te protesteren. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Hallo. Waarom stel ik die vraag?
0: Dankzij Ivan de Vadder.
2: Ivan de Vadder heeft vanmorgen iets gezegd in de ochtend. Aanleiding was het standpunt van De Groenen. Uh -huh. In verband met kernenergie. Maar is luister naar Ivan de Vader?
5: Leen, groen dreigt de kikker van de wedstrijd te worden. Uh -huh. Je weet, als je een kikker in een kom kokend water gooit, dan springt die er meteen uit. Maar als je die kikker in het koude water zet en dan het water stilletjes aan opkookt, uh -huh. ja, dan gaat die kikker zich laten meekoken. Uh -huh. Gilles
2: Wijkmans, jij bent van de redactie van Nieuwe Feiten. Maar je bent ook in vrije tijd natuurliefhebber. Jij, jij, vol, jij maakt ook de quiz voor Nieuwe Feiten. Ik ja, heb kikkers bent... in mijn tuin. Je hebt kikkers in je tuin. Ja, absoluut. Heb jij dit proefondervindelijk al... Uitgetest. Ik mag hopen van niet.
0: Nee, want in iedere Hoedanigheid is het uh, verschrikkelijk om die kikkers zoiets aan te doen. En ik hoop dat Ivan de Vader geen bioloog wordt, want dit is complete kwatsch. Een kikker zal dat nooit... Uh... Weet
2: je dat zeker? Is dat al onderzocht?
0: Dat is, dat is al onderzocht, ja, door een paar sadisten in de 19e eeuw. Um, die beweerden dan inderdaad dat wanneer je een kikker in water stopt en dat water heel traag laat opwarmen, op een bepaald moment dat water zal koken, die kikker dat heel helemaal niet doorheeft omdat het zo traag is verhit dat die kikker uiteindelijk zal sterven in het, uh, in het water. Terwijl als je die kikker direct in kokend water zou stoppen, die zou er direct uitspringen. Beide dingen zijn zo vals als iets.
2: Uh, Want dat is dus getest in de
0: 19e ja, eeuw al. Inderdaad, maar wanneer, alleen al door de berekeningen die dan nu door wetenschappers gedaan worden, van, uh, er wordt bijvoorbeeld door één, uh, één persoon die zo'n experiment gedaan heeft beweerd van ja, de kikker heeft twee uur lang niet bewogen dat gaat geen enkele wilde kikker doen natuurlijk twee uur lang stilzitten. Dus alleen al daardoor weet je dat het niet waar is. Het is ook niet waar omdat kikkers koelbloedig zijn. En voor koelbloedige dieren is zelfs al een paar graden boven hun eigen lichaamstemperatuur... Dodelijk. Koude is voor kikkers veel makkelijker te tolereren. Ze leven bij ons in de winter bij vriestemperaturen. dan, uh, dan warmte. Ze hebben warmte... zijn
2: koudbloedig en daarom kunnen ze niet tegen warmte. Dus ze zijn als eerste geplaatst om te protesteren tegen ja, een warmte.
0: Heel hun metabolisme zou op hol slaan wanneer het te warm is. En ze hebben een heel dunne huid, ze ademen ook door hun huid. Dus een temperatuurschommeling voelen zij direct. Dus een kikker gaat zeker wegspringen. Wanneer... Het is een
2: spreekwoord, het is een gezegde. maar wetenschappelijk moeten we zeggen. Het klopt niet.
0: Dikke, dikke kwats.
2: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 6 februari 2023. Alleen nog die van Bas Birker, de Nederbelg, de stand-up comedian. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal.
5: Liefste landgenoten, ondanks dat ik momenteel toer langs Vlaamse theaters er zijn deze week nog kaarten in Diest, Antwerpen en Bocholt. trouwens, doe ik soms ook nog mijn geboorteland aan. Gisteren mocht ik naar Put, diep in Nederlands Limburg. Daarom heet het ook Put. Alle vuiligheid wordt daar verzameld. De gelegenheid was een herenzitting. In Limburg en Noord-Brabant begint het carnavalsseizoen op 11 november, de 11e van de 11e, met allerhande traditionele bijeenkomsten als voorbereiding op de echte vierdaagse in februari. Die is elk jaar exact hetzelfde, maar toch is er voorbereiding nodig... ...omdat niemand meer weet wat er vorig jaar gebeurd is. Iets met bier en Heineken. De herenzitting is een van die tradities. In een feestzaal komen de mannen en alleen de mannen van het dorp samen... ...om te drinken, te zingen, te lachen en te drinken. Omdat de heren het eerste uur nog enigszins aanspreekbaar zijn... ...is er dan vermaak in de vorm van allerhande grappenmakers... De eerste, om elf over elf, is altijd een kind. Niemand weet waarom. Ik vind het een vreemde traditie om je elfjarige de bühne op te sturen... om driehonderd drinkers grappen te vertellen die pa heeft opgezocht op internet. Het neigt naar kindermishandeling. En volwassen mishandeling, want ik moest naar luisteren. De juf vroeg waar Turkije lag. Ik weet dat het nooit ver kan zijn, want bij ons vader werkt Achmed... en die komt altijd met de fiets. Daarna... Strat een oudere man op, verkleed als dakwerker, inclusief schmink, waarschijnlijk om niet herkend te worden na zijn dakwerkgrappen. Sorry, dak, waar later ben. Ik stond met pannen. Koken doe ik niet. Als ik thuis kom, kan ik geen pan meer zien. Twintig minuten dat. Dak eraf. Is er nog wat gebeurd in Put? vroeg ik de organisatie. De mannen verslikten zich in hun bier. Jij bent nu al grappig, klonk het. De kroegbaas onderbrak. Er is wel een drempel aangelegd vorig jaar. Al vijf ongelukken gebeurd. De rest knikte. Belachelijk. lachelijk. Wat is het volgende? Een stoplicht? Ik heb een half uur gespeeld en het was zalig. Het is niet omdat mensen de biele tradities in stand houden... dat ze niet kunnen lachen om een goede grap. Of een slechte. Toen ik vanmorgen mijn dochter naar school bracht... hoorden we op de radio over de aardbeving in Turkije. Is Turkije ver? vroeg mijn achtjarige... Ik lachte in mezelf. Best wel, liefje. Dus je hoeft niet bang te zijn. In Put, daar is het pas gevaarlijk. Met al die drempels.
2: middagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1, of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.